0: Endlich ist dieser Sommer vorbei. <lacht> nee, aber
1: endlich sind wir hier wieder zusammen und zurück. Juhu, wir, wir sind die Bergfreundinnen. Das ist der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Und falls ihr es vergessen habt, es gibt insgesamt drei dieser Bergfreundinnen. Eine davon bin ich, die Toni. Und mit dabei ist natürlich auch die Anna. Hi. Und die Kaddi. Hallo.
2: Und wir starten sportlich nach unserer Pause, weil unser neues Thema heißt nämlich Sport versus Genuss und kann schon mal teasen, es wird leider auch ein bisschen um Blut und Schmerzen gehen. Oh, ja. Was für ein Comeback. Wie sind wir überhaupt auf das Thema gekommen? Hm. Ich glaube durch.
0: Euch, ihr lieben Hörenden. Wir erhalten ja immer mal wieder Sprachnachrichten und liebe Mails von euch mit euren Berggedanken und Berggeschichten, so auch von der Erdmute aus Berlin und Erdmute schreibt. Grundlegend haben wir gemerkt, dass wir zwar auch Bergfreundinnen sind, aber irgendwie anders. Entscheidend scheint die Bedeutung des Sports am Berg zu sein und vielleicht, aber nicht unbedingt auch das Alter. Wir sind alle 50 plus, nicht besonders sportlich und Flachländerinnen und wir wandern seit circa zehn Jahren zusammen. Aber der leitende Gedanke war bei uns nie der Bergsport, der bei euch ja eine große Rolle einnimmt. Also damit meinen sie uns. Ich lese noch mal ein bisschen weiter. Wir wandern im Urlaub. Wir wandern, um den Kopf frei zu bekommen, um unsere herausfordernden Arbeitsplätze und privaten Belastungen zu verarbeiten oder zu integrieren und uns zu erholen, die Welt von oben zu sehen, Entfernungen wortwörtlich körperlich zu spüren, sich zu erden und dabei wunderbare Naturerlebnisse zu haben und interessante Menschen kennenzulernen. Ja, das fanden wir wirklich total interessant, diesen Input und haben den viel diskutiert.
1: Und tatsächlich war Erdmute und ihre Bergfreundinnen waren, Erdmute und ihre Bergfreundinnen sind ja mehr, nicht die einzigen, die sich an dem Begriff Bergsport irgendwie so ein bisschen stoßen. Und da haben wir uns gedacht, wenn es uns bewegt und euch bewegt, warum machen wir daraus nicht gleich ein ganzes Thema?
2: Und da ist es. Sport versus Genuss. Ist es überhaupt ein Versus?
1: Alles das werden wir <lacht> diskutieren.
2: Aber ich fände es total lustig, wenn wir alle Bergfreundinnen Folgen mal durch eine sprach suchmaschine wortfindmaschine laufen lassen würden und checken würden, wer von uns am häufigsten Bergsport gesagt hat. Also ich glaube, ich bin relativ weit oben in der Bergsportbestenliste. bestenliste
1: kann tatsächlich sehr gut sein. Ich glaube, ich sage dieses Wort erst häufiger, seitdem ich diesen Podcast mache. Abgefärbt finde ich, ich finde, vielleicht. es
0: ist halt manchmal eine ganz praktische Verallgemeinerung. Ja, mhm. voll.
1: Definitiv. Hm.
2: So oder so ist Sport und Leistung für mich schon echt ein Thema am Berg. Und meistens geht es da bei mir ums Mountainbiken und mhm. noch konkreter ums Bergabfahren. Also wie gut und wie schnell fahre ich einen Trail bergab? Und das Gute daran ist, das kann ich ja ziemlich gut nachgucken in diesem Internet, dank dieser tollen Trainingstagebuch-Plattform äh, und App namens Strava. Es gibt noch ein paar andere, um andere Namen zu nennen. Garmin macht sowas auch, aber ich glaube, so Strava ist die beliebteste, mhm. die die meisten Leute nutzen.
0: Ja, also ich höre das immer wieder, aber ich bin jetzt auch ein bisschen <lacht> dankbar für diese Gelegenheit, endlich mal nachfragen zu können was genau es jetzt eigentlich ist.
2: Ja, am Ende, finde ich, trifft das Wort Trainingstagebuch eigentlich am besten zu, weil mhm. man nimmt halt was auf mit seiner Sportuhr oder seinem GPS-Gerät, eine Tour oder das Joggen am Abend oder ja eine Skitour geht zum Beispiel auch. Also es funktioniert für verschiedene Sportarten und dann lädt man es hoch auf Strava und dann hat man es da entweder nur für sich oder man stellt es eben öffentlich und kann sich mit anderen Leuten vergleichen, die am selben Berg, auf demselben Weg dieselbe Sache gemacht haben. Mhm. Also wenn ich jetzt beispielsweise die Leopoldstraße mit dem Rad entlang fahre <lacht> und jemand hat dafür ein Segment angelegt, dann ah. sehe ich, wie schnell bin ich in der Leopoldstraße und wie lang ist der Max Mustermann in der Leopoldstraße.
1: Leopoldstraßen-Ranking Wie schnell quasi. ist der?
2: das Leopoldstraßen-Ranking, genau. So funktioniert das. Und auch schaust du dir das dann auch immer an? Nö, nicht immer, nur wenn es mich interessiert.
1: Und wann interessiert es dich? Ja, mich
2: interessiert es natürlich, wenn ich glaube einen interessanten Trail gefahren zu sein, wo mich interessiert, wie, wie fahren da die anderen. Und man sieht halt auch relativ schnell, ob man zum Beispiel in den Top Ten landet, weil dann kriegt man so einen kleinen Pokal. Und wenn man auf Platz eins landet, dann bekommt man eine Krone. Und ähm, dann merkt man von selber, dass man wohl ganz gut war. Aber klar, bei Dingen, die man häufiger fährt, wo man auch sehen will, es geht ja auch nicht nur um die anderen, sondern es geht ja auch darum, wie verbessere ich mich selber. Also mhm. im Vergleich zum letzten Mal. Oder hatte ich heute einen guten, hatte ich einen schlechten Tag? Dann schaue ich da. Und trägst du Krönchen?
0: Ja, nicht nur
2: eins, Anna. Was denkst du denn von mir? Aber gute Überleitung zur Story, weil eines dieser Krönchen ist mir mal streitig gemacht worden. von geht's einer, noch? Ah, ja, geht's noch. ist Frechheit von einer anderen Strava-Userin, Christina R. hieß die. Und die habe ich dann so ein bisschen gestalkt und ihr geschrieben und habe mir gedacht, so Mädchen... Jetzt treffen wir uns mal im echten Leben und schauen mal, ah, wer hier wirklich die Krone verdient hat. Und ich habe das Mikrofon mitgenommen und eine kleine Verletzung davon mitgebracht. Also meine Gesundheit hat das Zusammentreffen leider nicht so gut getan. So, ich bin schon wieder ein bisschen late und muss mich schicken. Ich hole jetzt gleich die Christina ab zu Hause und dann fahren wir zum Mountainbiken. Und zwar auf einem ganz offiziellen Trail in Lermoz. Ihr hört In Österreich, knapp über der Grenze. Und ich bin total gespannt, weil ich kenne die Christina eigentlich gar nicht. Ich kenne die nur von Strava. Christina R. Ich kenne von ihr nur diesen Strava-Namen. Und daneben ist ein kleines, kreisrundes Bild auf dem sie im Winter mit Stirnband und Sonnenbrille vor einem Gipfelkreuz steht. Christina R. Rechts oben an dem kreisrunden Winterbildchen ist ein kleiner orangener Pfeil. Das Zeichen dafür, dass sie Mitglied ist und nicht nur wie ich Nutzerin der eingeschränkten Umsonstfunktionen von Strava. Meistens ist der orangene Pfeil ein Zeichen dafür, dass diese Strava-Userin es ziemlich ernst meint hier. Christina R. Im Sommer ist sie häufig in Frankreich zum Mountainbiken, Rennrad fährt sie auch und im Winter geht sie langlaufen. Strava sagt, dass sie deutlich häufiger als ich top 10 platzierungen auch im Uphill einfährt, also bergauf. Und dass sie im Winter fleißig auf der Rolle sitzt, also im Wohnzimmerrad fährt. Noch ein letzter Schluck Kaffee. Und ja, das Witzige ist, dass die Christina auf meinem Lieblings-Home-Trail ziemlich schnell gefahren ist laut Strava und ich dann da eine kleine Challenge draus gemacht habe, wieder die schnellste auf meinem lieblings zu werden. Kurz weglegen, um Schuhe anzuziehen und das habe ich dann auch irgendwann geschafft und es hat mich ziemlich gefreut. Und ja, irgendwie auf der anderen Seite muss man natürlich dieses ganze Strava-Ding und diese ganze Konkurrenz und all das durchaus auch ja, negativ sehen. Oder auf hinterfragen, das sagen wir doch mal so, hinterfragen. Und deswegen habe ich die Christina einfach mal angeschrieben und gesagt: Hey, hast du Lust, mit mir mal Radeln zu gehen und auszutragen, wer im echten Leben der bessere von uns beiden ist? <lacht> und genau das machen wir jetzt heute. So, ich habe es tatsächlich ins Auto geschafft. Und ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Lustigerweise bin ich öfter mal ein bisschen aufgeregt vor Mountainbike-Tagen. Das ist so eine meistens so eine freudige Aufgeregtheit, wenn man irgendwie einen neuen Trail oder einen schwierigen Trail oder irgendwas Spezielles macht. Dann habe ich echt so ein bisschen so diese freudige Aufregung in der Magengegend. Und oft bin ich auch aufgeregt, wenn wir mit neuen Leuten fahren oder Leuten, die ich nicht kenne. Und natürlich besonders wenn wir mit neuen und guten Frauen fahren. Weil dann möchte man natürlich schon noch mehr, als wenn es bloß Männer sind, was ein bisschen absurd ist, möchte man natürlich schon zeigen, was man drauf hat. Und man möchte, oder Frau möchte, also ich möchte, ich möchte natürlich die Beste sein. Anders geht's nicht. Also das ist mir schon ultra wichtig. Und das ist mir heute auch ultra wichtig. Also ich möchte natürlich schon heute die bessere Mountainbikerin sein als Christina. Bla, bla, bla. Da rede ich mords was daher von meiner Aufregung. Aber was ich nicht sage, ist, dass bei mir gerade so eine Wenn nichts läuft, dann läuft aber wirklich auch gar nichts Woche ist. Ich habe schon mein Lieblingsglas im Bad runtergeschmissen, die Maske von einem wichtigen Termin daheim vergessen, einen Fingernagel ganz unten abgebrochen, da, wo es richtig weh tut. Und jetzt hat noch ein Handwerker meine Tiefgarage zugeparkt und ich bin zu spät. Und was ich auch nicht sage, ist, dass ich bei sowas abergläubisch bin. Dass ich an solchen Tagen, in solchen Wochen immer das Gefühl habe, besonders aufpassen zu müssen aussprechen, will ich es aber nicht. Weil dann ist es eben nicht mehr nur ein komisches, bisschen abergläubisches Gefühl, das ich einfach übergehen und wegwischen kann, sondern dann ist es raus. Dann ist es aufgenommen auf meinem Mikrofon mit dem blauen BR-Schaumstoffkondom. Dann steht er im Raum, der Elefant. <lacht> Was ich in diesem Moment früh um kurz vor neun in meinem Auto im Münchner Süden noch nicht weiß, ist, dass es ziemlich angebracht gewesen wäre, den Elefanten rauszulassen und ihn als Warnung zu sehen. Aber dazu später. Erstmal treffe ich Christina R. Hallo. Du wohnst ja perfekt zum Rennradeln. Sehr gut. Das ist wahrscheinlich auch Massenverkehr, oder? Um Auf der Fahrt erfahre ich viel über Christina R., Sie ist so alt wie ich, also 40, fand Sport in der Schule auch immer doof, genau wie ich, und arbeitet als Intensivkrankenschwester in einer Zeitarbeitsfirma, weil sie dann im Sommer, also in der Mountainbike-Hochsaison, flexibel Urlaub nehmen kann. Erzähl mal, woher kennen wir uns denn aus deiner Perspektive?
3: Ja, wir haben uns immer gebettelt an einem Berg und ich hatte da lange eigentlich die Bestzeit bergabstehen. Dann kamst du irgendwann, habe ich erst mal geguckt, wer bist du überhaupt? Und äh, habe geguckt, was fährst du sonst so? Und äh, gedacht, gedacht, irgendwann fahre ich da noch mal hin und guck, ob ich das äh, schlagen kann. Habe, glaube ich, zwei Fahrten gemacht und bei
2: der zweiten hat es dann geklappt und habe mich eigentlich gefreut, ja. Was Christina nicht erzählt, ist, dass es dann wieder von vorne losging. Diesmal wollte ich die Bestzeit zurück auf den zwei Kilometern und 452 Tiefenmetern. Also habe ich dasselbe Spiel gespielt und seit einem Jahr bis heute habe ich die Krone auf. Bin ich die Qom, die Queen of the Mountain, wie es bei Strava heißt. Mit 8 Minuten 33 vor Christina, die zuletzt 9 Minuten 17 schnell war. Was spielt es denn für eine Rolle in deinem sportlichen Leben, Strava? Das ist sehr unterschiedlich. Auf alle Fälle
3: zeichne ich damit mein Training auf. Aber es ist nicht immer so, dass es mir da nur um Bestzeiten geht oder auch immer nur bergab um Bestzeiten, sondern auch bergauf. Ich gucke gern bei Strava auch, was fahren andere, wo gibt es gute Strecken, gerade wenn ich auch in Urlaub fahre, um da nochmal Inspirationen zu holen. Das ist so eine vielfältige Quelle eigentlich. Und ähm, was mir auch wichtig ist, ist die Strecke so zu fahren, wie sie von Natur aus gegeben ist, dass ich nicht sage, okay, ich will jetzt eine schnellere Zeit fahren und deswegen kürze ich jetzt eine Kurve ab, sondern Kurven machen ja eigentlich den Trail erst interessant und nicht das geradeaus.
2: Ein gutes Stichwort, was macht denn deiner Meinung nach einen guten Mountainbiker oder eine gute Mountainbikerin aus? Weil da ist es ja eben gerade nicht nur Zeit, oder? Nee, es ist eigentlich auch bei
3: Matsch fahren können. Was ich <lacht> gerade nicht kann. Ja, man sollte schon auch gut berghoch fahren können.
2: Also ich finde das zählt dazu für mich. Also, meine Strava-Recherche hat ergeben, dass du berghoch auf jeden Fall schneller bist als ich. Ja, <lacht> habe ich auch gesehen. Okay! <lacht>
3: wie, wie ehrgeizig bist du denn sportlich? Ich sage immer, ich bin nicht ehrgeizig, aber das stimmt nicht. Man sagt das auch immer. Warum ist es denn so? Warum sagt man das? <lacht> uh. Ich glaube, weil es einfach so Phasen sind. Im August war ich so gar nicht ehrgeizig, da wollte ich einfach Spaß haben. Bin super Trails gefahren im Urlaub und da ging es mir nie um Zeiten. Aber jetzt, wenn ich hier zu Hause bin, dann denke ich mir, okay, das ist den Trail bis Jo x-mal gefahren, dann was kann man noch irgendwie verbessern? Was gibt dir den Impuls, weiter zu trainieren? Und da sind es dann doch irgendwie die Zeiten, auch bergauf. Genau.
2: Christina und ich haben also einiges gemeinsam und anderes eher nicht. Sie sagt, sie zeichnet ihr Training auf. So würde ich das ja nie nennen. Das klingt viel zu ernst. Dabei wird es ganz gut dazu passen, wie ernst es mir manchmal ist mit dem Mountainbiken. Und genau wie ich gibt sie ihren eigenen Ehrgeiz nicht immer zu. Oder er ist vielleicht auch nicht immer da. Ist bei mir auch so. Gemeinsam haben wir auf jeden Fall unsere Ambitionen auf diesem einen Trail im bayerischen Voralpenland. Erst geht er flach und flowig auf einem moosigen Waldrücken dahin. Dann wird es immer steiler und verblockter auf weichem, waldigen Boden, gespickt mit Wurzeln, Steinen und drei, vier engen Spitzkehren für die technische Würze. Zum Abschluss ein paar schnelle Anliegerkurven und kleine Sprünge, gebaut von den Locals. Wenn der Trail mich unten ausspuckt und ich ihn ohne Pause durchgefahren bin, dann brennen meine Fußsohlen und meine Arme und Hände freuen sich, den Lenker loslassen zu dürfen und auf die Bremspause. Er fordert mich, aber überfordert mich nicht. Er ist perfekt. Und er wäre perfekt für einen Wettkampf, den Showdown zwischen Christina R. und Kadi Kessler. Außer, wenn er nass ist. Wetter, schaut gerade nicht so schön aus, gell? Der ist
3: ziemlich verregnet. Das ist ja irgendwie nicht so mein Ding. Jetzt sind wir schon so zweit. Ja. Wieso magst du das nicht so? Ja, es rutscht. Ich habe nichts unter Kontrolle. Beim Wandern ist es irgendwie egal, aber so beim Mountainbiken denke ich immer, das Bike macht irgendwie was anderes, als ich will.
2: Und nicht nur heute regnet es, übrigens ganz anders als der Wetterbericht vorhergesagt hat, sondern auch gestern hat es schon gegossen. Und zwar nicht zu so knapp. Also haben Christina und ich entschieden, nicht zur Geburtsstätte unseres Strava-Konkurrenzkampfes zu fahren, sondern den echten Showdown dort zu vertagen. Der schwierige, waldige Trail wäre a. kein Spaß und b. nicht ungefährlich gewesen bei den Verhältnissen. Und auch dem Trail tut es nicht gut, wenn er zu viel im nassen Zustand befahren wird. Weil er eh schon viel zu viel gelitten hat die letzten Jahre, werde ich hier auch nicht verraten, wo er ist. Sorry dafür. Das Thema Mountainbiken, Trails und die Konflikte außenrum taugt sowieso für eine ganze eigene Bergfreundinnenfolge. Jetzt haben wir uns ja extra was ausgesucht, was ganz okay ist, selbst wenn es ein bisschen nass ist, weil es eher steiniger ist. Gucken wir mal. Ja. Christina und ich hatten gestern gemeinsam entschieden, nach Lermoz in Tirol zu fahren. Knapp hinter der österreichischen Grenze und neben dem Fernpass gibt es dort einen der bekanntesten und wegen seiner Aussicht vermutlich meist fotografiertesten Trails im Alpenraum, den Blindsee-Trail. Die Beschreibung des offiziell für MountainbikerInnen freigegebenen sieben Kilometer langen Weg sagt, dass eine sichere Fahrtechnik nötig ist und die 650 Tiefenmeter den Schwierigkeiten S2 bis S3 entsprechen. Es handelt sich also, für alle, die die Skala nicht kennen, um einen durchaus amtlichen und knackigen Trail, der meist aber offen nur von ein paar Latschen gesäumt, südseitig und steinig ist und damit ist er auch im Winter oder bei unsicherem Wetter oft trocken und rutschfrei fahrbar. Angekommen, wie schaut das Wetter aus?
3: Ein bisschen blauer Himmel, trocken auf alle Fälle. Es regnet nicht mehr. Eigentlich
2: wird es schon werden. Könnte ganz gut sein, gell? Wie ist das jetzt? Jetzt fahren wir ja mit der Gondel hoch. Ist das für dein Herz in Ordnung? <lacht> ich bin schon lange nicht mehr Gondel
3: gefahren. Aber das ist auch mal in Ordnung, ja, doch. Wir haben ja noch
2: 400 Höhenmeter, hast du gesagt. Irgend sowas, je nachdem, wie wir uns dann entscheiden, ob wir noch hochfahren wollen oder nicht. Ja. Wir stehen auf dem Parkplatz der Grubig-Steingondel und laden die Räder aus. Von der Bergstation wollen wir über den Grubig-Alm-Trail, wo es vielleicht ein bisschen nass und rutschig sein könnte, zum Einstieg des Blindsee-Trails fahren. Dem hinab bis zum See folgen, über den Fernpass queren und dann auf einem kleinen Steig nach Biberwier. Dort wollen wir dann nochmal einen Trail aus eigener Kraft erstrampeln, den Barbarasteig. Und auch wenn wir nicht eins zu eins gegeneinander fahren können, weil ich das Gebiet besser kenne als Christina, will ich heute natürlich rausfinden, was dran ist an Christina's Bike-Skills im echten Leben. Das ist zumindest der Plan. Und in etwa so werden wir es auch machen. Nur so richtig cool wird's für mich leider nicht werden. Aber dazu später. Was ist denn die Faszination am Mountainbiken? Es ist die Vielfältigkeit auf alle Fälle. Also die Natur,
3: der Untergrund, dass man sich auf etwas fokussieren muss. Also man kann beim Mountainbiken nicht mit den Gedanken irgendwo anders sein wie beim Rennradfahren, da setze ich mich drauf und trete einfach. Beim Mountainbiken muss ich immer
2: konzentriert sein, berghoch wie bergab. Ja, eigentlich mit dem Untergrund auch irgendwie zu spielen beschreib mal deinen absoluten Traumlieblingstrail, wie wie ist der, wie wäre der so?
3: Den gibt es nicht, weil es gibt den Traumtag, aber es gibt nicht den Traumlieblingstrail. Also es kann ein Trail, den ich gut finde, kann kacke laufen und dann ist es irgendwie ja, einfach ein scheißtag. Und es kann aber auch ein Trail, den ich sonst nicht so gerne fahre, mal super gut laufen, wenn man irgendwie so im Flow ist. Ja, und dann ist einfach alles toll. Dann ist die Welt, ist bunt und ähm, man fühlt sich gut und
2: denkt, ja, ich kann Mountainbiken. Das kenne ich gut. Und ganz leise, ganz weit weg, höre ich wieder meinen Elefanten von heute Morgen tröten. Der mir sagen will, Kaddi, heute ist nicht so ein bunter Flow-Tag für dich. Mach ein bisschen langsam, nimm ein bisschen Gas raus. Aber an Gas rausnehmen, ist nicht zu denken. Ich bin mit Christina eher beim Thema Vollgas angekommen. Warum hast du dann angefangen mit Rennen fahren? Was war da die Motivation? Es waren die Strecken, die mich begeistert haben. An dem Tag in
3: Ruhe fahren zu können, ohne Wanderer. Und auch neue Sachen zu entdecken vor allen Dingen. Also neue Gebiete, neue Strecken. Das war eigentlich ganz schön. Ja. Geht gar nicht um Wettbewerb?
2: Doch. <lacht> Würdest du dich insgesamt so als wettbewerbskompetitiven Menschen
3: bezeichnen? Das sind immer Phasen, sind das. Ich kann nicht sagen, ich bin immer heiß auf Wettbewerb. Ich sag auch mal, mir ist es egal. Und auch wenn ich mal absteige, ist mir auch egal.
2: Aber wenn du so einen guten Renntag hast, was ist denn das, was dir daran Spaß macht? Was ist das Schöne am sich messen oder am Wettbewerb? Das Schöne ist gar nicht
3: unbedingt das sich messen, sondern einfach, dass es dann gut gelaufen ist. Das ist mehr das Gefühl. Also es geht nicht um die Sekunde, war jetzt zweite oder dritte oder vierte, sondern es geht wirklich um das Gefühl, was man während des Rennens hatte und vor allen Dingen die Konzentration auf eine Sache. Man ist mit dem Kopf nur noch bei dem Rennen. Der Puls ist höher als sonst, wenn man vor der Strecke steht. Man kann auch mehr aus sich rausholen, als wenn man sagt im normalen Leben, okay, ich will das jetzt heute mal auf Geschwindigkeit holen. Aber man kann noch mal so ein Tüpfelchen aus seinem Körper rausholen. Und ähm, dann geht noch mal ein bisschen mehr.
2: Also ich finde ja so ein bisschen, dass dieser Strava-Wettbewerb ist ja so ein bisschen ein Wettbewerb für Feiglinge. Weil man kann sich den Tag raussuchen, man kann es fahren, wenn es einem Spaß macht, wenn man sich gut fühlt, wenn es nicht geklappt hat. ist auch nicht so schlimm, weil es ist ja nicht der eine Tag, man kann ja noch mal kommen. Wie, wie siehst du das?
3: Ja, da hast du irgendwie recht, glaube ich. Vor allen Dingen, man kann sich immer trockene Verhältnisse aussuchen. Ja, das ist äh, doch wirklich so,
2: Ja. <lacht> Also bin, ich bin da voll der Feigling, ich bin ja noch kein Rennen gefahren. <lacht> cool. Mein einziges Rennen war im Winter mit Langlaufski. Die Teilnahme an der 50 Kilometer Distanz beim Corsa-Lauf. Drei Monate nachdem ich zum ersten Mal auf Langlaufskien stand. Da hatte ich nichts zu verlieren. Beim Biken wäre das anders. Ich habe mir immer gedacht, so jetzt, vielleicht mache ich das jetzt mal mit 40. So früher, mhm. wie ich angefangen habe. Angefangen schon mit 20, wegen einem Ex-Freund von mir gerade mhm. Gardasee tatsächlich. so eine Bekannte von mir, die hat dann teilweise schon immer gesagt so, ja, fahr doch mal irgendwie so ein Rookies-Ding mit oder so. No. Ich so, nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Weil ich auch so, ich bin so, ich habe also ich bin schon jemand, der krass ehrgeizig ist. Und deswegen hab ich mir gedacht, nee, ich mach das ja hier zum Spaß. Und ich will mir nicht in meiner Freizeit irgendwie mich demselben Druck aussetzen, wie ich hier in dem Job habe Von der Gondel weg müssen wir ein Stück Schotterweg fahren. Und dann kommt der Eim trail der uns zum Blinze-Trail bringt. Unserem eigentlichen Plan für heute und unser Kräftemessen. Christina lässt mich vor, sie kennt sich hier oben nicht aus. Ich roll den Schotter runter und such den Einstieg. Gar nicht so einfach, denn genau hier hängt eine fette Wolke und macht die Orientierung schwer. Und ich bin auch erst einmal von hier oben gestartet. Endlich finde ich den Trail und biege zügig nach rechts ab. Wie befürchtet, ist es hier nass und matschig. Ja, das ist halt so das Stück, wo ich finde, es lohnt sich überhaupt nicht. Das ist einfach nur Scheiße ja. und voll blöd. das ist jetzt noch mal kurz so und dann, dann wird es schöner. Nee, aber das ist echt nicht so cool. Aber, anders als gedacht, wird's heute nicht schöner, sondern eigentlich nur noch uncooler werden. Zumindest für mich. Aber das weiß ich jetzt noch nicht, als ich wieder anfahre. Mehrere Linien ziehen sich über die Piste. Ich will den einem trail A schnell hinter mich bringen und zum hoffentlich trockenen Blindsee-Trail kommen und B ein fixes Tempo vorlegen. Denn Christina R, meine Strava-Konkurrentin, ist ja irgendwo hinter mir. Ich versuch fix, die großen, runden, rutschigen Kiesel zu umzirkeln und in keinen der ausgefahrenen Gräben im Matsch zu rutschen. Und auch wenn das hier kein echtes Rennen und unser kleiner Wettbewerb ja eher ein Spaßgedanke ist, ganz allein wäre ich, ganz ehrlich, ziemlich sicher, einen Tacken langsamer gefahren. Aber die Blöße will ich mir heute nicht geben. So, wollen wir bitte die Camp? Das ist auch ganz so einfach. Ja. Und nass halt. Ja, das ist genau das, was ich meinte, dass ich ja. glaube, dass es hier noch nass ist. Und wenn wir dann, also quasi da, wo der Lift startet, ja. müsste eigentlich der Blindsee losgehen. Oh. Ja, genau hier unten, glaube ich Christina fährt ganz entspannt ein gutes Stück hinter mir. Ich habe mein Rad gern unter Kontrolle, hat sie vorhin zu mir gesagt. Daran denke ich, während meines gerade macht, was es will. Ich rede mir gut zu, dass ich fit bin, dass ich gerade echt stark auf dem Bike bin und dass ich das kann. Aber irgendwie rutsche ich nur hektisch und unkontrolliert durch die Gegend. Später sagt mir Christina, dass sie auf dem Stück teilweise abgestiegen ist und geschoben hat. Ziemlich schlau von ihr, ziemlich dumm von mir, wie sich noch herausstellen wird. Der Trail wird trailiger, schmaler, irgendwie schöner, aber nicht leichter. Gar nicht leichter. War es hier echt schon immer so zart? Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Zettel. Ja und dann? Dann kommt er auch schon, dieser Moment, auf den mich mein Elefant heute Morgen dezent hinweisen wollte. Ich rolle auf eine recht hohe Stufe im Trail zu. Erst kommt ein Fels, dann ein kleiner Vorsprung und wieder ein Fels. Ich bin nicht so gut im Schätzen, aber insgesamt geht es wohl einen guten Meter mehr oder weniger senkrecht nach unten. Ja, schon hoch, denke ich, und nass und rutschig. Aus dem Augenwinkel sehe ich, dass es rechts eine Chicken Line gibt. Ich die Stufe also umfahren könnte. Nee, geht schon, denke ich. An wen, denke ich nicht? Genau, an den Elefanten. Also bleibe ich auf der geraden, direkten und natürlich auch schnelleren Linie. An der Stufe schiebe ich das Rad unter mir ein bisschen nach vorne, gehe mit dem Körper einen Tacken nach hinten und dann Scheiße. Ich liege am Boden. Mit der rechten Wange bin ich auf einem Fels eingeschlagen. Aber nochmal zurück. Was ist eigentlich passiert? Ich war viel zu langsam für die Stufe. Das Vorderrad blockiert auf dem Vorsprung an einer kleinen Steinnase. Das Hinterrad geht in die Luft und ich kippe nach vorn. Ich kann mir selbst in Zeitlupe zuschauen und kriege die Situation trotzdem nicht in den Griff. Ich lehne mit dem Oberkörper im Fallen über dem Lenker, versuche die Füße auf den Boden zu kriegen. Denk, fuck, 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 da kommst du nicht mehr raus. Ich weiß, dass ich dann wenigstens die Arme nach vorne kriegen muss, um den Sturz abzufangen. Aber ich hänge irgendwie total blöd im Bike. Ich komme einfach in keine sinnvolle Position. Gleich wird es wehtun. Reflexartig ziehe ich den Kopf nach hinten, drehen zur Seite, um den Einschlag zu vermeiden. Und zack, liege ich auch schon mit meiner rechten Wange auf dem Stern. Das, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Das war's für heute. Ich hebe meinen brummenden Kopf vorsichtig und langsam vom Boden und sehe nur verschwommen. In meinem rechten Auge ist irgendwas komisch. Ich blinzel einmal, blinzel zweimal, geht wieder einigermaßen. Ich stehe auf. Gliedmaßen funktionieren also auch. Die Brille ist weggeflogen, das Rad steht weiter oben auf dem Trail, auf dem Kopf, also auf Sattel und Lenker. Ich schniefe, meine Nase läuft. Ah, nee, <lacht> ist Blut. Erstmal wieder hinsetzen. Meine Wange schmerzt am Übergang zur Nase. Ich nehme einen flachen Stein und presse ihn dagegen. Er ist kühl und ich will mir ein, das bringt irgendwas. Christina ist jetzt auch da.
3: Ja, jetzt wird dick, oder? Nee, aber du blutest hier so ein bisschen. Ja, ich aber bin halt das hier ist voll so, drauf. Genau, das sind und da wird es ja doch, ja. da wird es was dicker. Aber also ich hatte es ordentlich geschmissen. Oh ja,
2: voll. Ich blute auch ganz ja. schön, gell? Scheiße.
0: Oh, das hätte jetzt nicht sein müssen. Nee.
2: Und wenn was gebrochen wäre, würde ich wahrscheinlich mehr schreien, oder? Du bist Profi, sag mal was. Ja, das ist immer das Problem. Was ja, das glaube ich, ich dir. Scheiße. Oh, das war jetzt richtig dumm. Ich versuche mir einzureden, dass es nicht so schlimm ist. Taste mein Gesicht ab und suche nach Beweisen für das nicht so schlimm. Aber ich finde sie nicht.
3: Das wird hier richtig dick. Ach, hier. Genau, da wird's ja. Da hier zur Nase ja. hin. Ja. Fuck. Machen jetzt. Weil der Kratzer ist nicht schlimm. Ne? Wenn ja, das glaube ich, aber ich merke, dass, dass ja. es halt
2: voll dick wird und die Frage ist halt, ist da jetzt was hin oder ist es nur... Um ehrlich zu sein, bin ich gedanklich gerade schon voll bei nur. Nur geprellt. Nur ein Kratzer. Mehr Gedanken mache ich mir gerade um die Delle, die meine... Achtung, jetzt kommt ein großes Wort meine Reputation gerade davon getragen hat. Was denkt Christina jetzt von mir? Die denkt jetzt bestimmt, so eine Anfängerin. Wie dumm bin ich eigentlich? Was würde ich denn von mir denken? Und was denkt ihr von mir? Ja, genau, liebe Hörenden, ihr. Was denkt ihr? Sprachnachricht schicken, ihr wisst, wie es geht. Aber zurück zur Situation. Was ist meine einzige Lösung, wenn es irgendwie weird wird? Yep. Weglachen. Geil, oder? Sorry, tut mir leid. Ich, bin, ich wollte gerade yes? runter und dann bin ich irgendwie zu lahm. Siehst du da, wo dein Rad liegt ja. eigentlich? Wollte ich gerade runter. Und dann aber das ich mich ist nicht halt eine Stelle, wenn man sich das
3: mal anschaut von hier unten. Ja, eigentlich
2: nicht, wenn man es gescheit fährt, aber ich war halt irgendwie zu lahm. Ja, wahrscheinlich hast du auch diesen Mitmachen da aufgesetzt. Ja, genau. Der ist auch mhm. von ja genau, irgend sowas. Ja ja, irgend sowas. Die Fehler werden nur auf dem Trail gesucht und nicht in mir drin. Nicht in meinem eigenen ehrgeizigen Sturschädel. Ob ich zu motiviert war heute, zu krass zeigen wollte, was ich alles kann, dass ich überspitzt gesagt die Krone auf meinem Lieblingstrail verdient habe Nein, das ist alles natürlich nicht Schuld. Schuld ist die kleine Felsnase da, die fiese, die nassen Verhältnisse, die gemeinen. Und gar nicht der Fakt, dass ich einfach hätte langsam tun können. Ähm, fällt dir das schwer, das jetzt langsam angehen zu lassen, zum Beispiel hier an, oder an solchen Tagen zu sagen, ich gucke erstmal mal mein, mein Tempo und ich schaue erstmal? Gar nicht. Also da bin ich... Erst mal gucken und jetzt, gerade wenn es ein bisschen
3: schmierig mhm. ist, dann auch mal eben ausklicken mhm. oder so. Ähm, auch oben da haben wir zwei Meter geschoben, das war mir irgendwie unsympathisch und äh, dann ist es halt
2: so. Mhm. Mach mache ich mir keinen Stress. Ich schon. Ich schon. Da hat mir Christina auf jeden Fall einiges voraus. An Entspanntheit und an Gelassenheit. Beides fehlt mir ein bisschen. Und deshalb fällt es mir auch schwer zu akzeptieren, dass die ersten Meter nach dem Sturz ein ziemliches Gestöpsel zwischen Aufsteigen, maximal zwei Meter Rollen, Bremsen und wieder Absteigen sind. Eigentlich kein Wunder. Ich komme dann trotzdem schneller wieder rein, als ich dachte und wir beschließen, bei unserem Plan zu bleiben und nicht abzubrechen, sondern den Blindsee-Trail zu fahren. Und dann mal schauen. Aber erstmal schauen wir uns die Aussicht an, für die der Trail hier so berühmt ist. Wenn wir jetzt da so da sitzen mit der Aussicht und so weiter, das hat ja jetzt mit dem reinen Sport-Mountainbiken nicht so viel zu tun, aber ist meistens eine ganz gute Begleiterscheinung, oder?
3: Das ist für mich nicht nur eine Begleiterscheinung, das ist für mich auch wichtig. Einfach auch mal anzuhalten, kurz Platz zu nehmen und mal zu gucken. Und Könntest du beziffern, was für dich am wichtigsten ist von diesen vielen Motiven? Wenn ich jetzt ähm, entweder oder sagen würde, würde ich sagen, die Natur ist mir wichtiger als der Sport. Ach, sage ich jetzt so spontan. Und wenn ich drüber nachdenke, dann sage ich, okay, aber ich kann auch nicht langsam den Berg hochgehen. <lacht> also von daher denke ich, kann man das nicht so ausschließen und sagen, beim Sport geht es nur um, um Leistung, um irgendwas zu messen, um schneller zu sein. Sondern das ist die Kombination irgendwo, zu sagen, ja, ich habe das in einer schönen Umgebung gemacht und konnte mich da auch erholen, weil Anstrengung kann ja auch Erholung
2: sein. Und dann fahren wir also den Blinzel trail wo ich eigentlich rausfinden wollte, wer die bessere, schnellere Mountainbikerin von uns ist. Das ist nach meinem Sturz vorhin natürlich passé. Trotzdem fühle ich mich schnell wieder wohl auf dem Bike und kann zügig und sicher fahren.
3: Gut gemacht. Ja, ich finde, man darf auch nicht immer so kritisch sein mit sich, ja. immer so, es klappt nicht okay. oder dies oder jenes, sondern Wurzeln waren jetzt auch nicht nass, ne, Na gut. ging eigentlich echt besser, ja. als ich dachte da. Doch, Na gut. Nette Wanderer hatten wir auch.
2: Ja. <lacht> und weil das so gut war und Mountainbiken so viel Spaß macht, Sogar eingeschüchtert durch einen harten Sturz mit dicker Backe und blauem Auge bleibt es natürlich nicht beim Blinze Trail. Sondern wir kurbeln in Bieberwier noch hoch zum Barbarasteig. Christina im Lied. Am Ende stehen 700 Abhillhöhenmeter, 1400 Tiefenmeter und 26 Kilometer auf der Uhr. Und ich habe sogar noch zwei Strava Top 10 Platzierungen eingefahren. Trotz Sturz auf Kilometer 1. Wie ist denn deine Stimmung? Magst du noch was essen? Wegen mir können wir auch noch irgendwo was essen. Ich hätte nichts gegen einen Kaffee einzusetzen. Irgendwo, so, oder? Ja. Ich überlege gerade, ob wir das schlauerweise, ob wir jetzt mit den Rädern einfach da mal in den Ort fahren und gucken, ob da was ist, bevor wir ja. jetzt da. Ich habe die Einheit schon beendet. Was hast du beendet? Die Einheit habe ich schon beendet. ja. Es geht natürlich nicht was wichtig ist? Dass man noch solche Witze machen kann, glaube ich. Wenn du die nicht mehr machen kannst, dann ist es schwierig. <lacht> Vom Humorlevel her sind Christina und ich uns ziemlich ähnlich. Denn wer auf den Vorschlag, mit dem Rad zum Essen zu fahren, antwortet, dass das nicht geht, weil jetzt die GPS-Uhr nicht mehr läuft, der beweist an einem Tag wie heute auf jeden Fall, sich selbst und das ganze Sportding nicht allzu ernst zu nehmen. Aber wie schaut's aus mit dem Mountainbike-Level? Wer war heute schneller? Bergauf, Christina R., aber das war uns beiden ja vorher klar. Und bergab? Und wer ist die bessere Mountainbikerin? Schwer zu sagen nach diesem Tag. Doch wer klüger ist und den Ehrgeiz besser im Griff hat, den Ehrgeiz, der bisweilen ein kleines Arschloch ist, das ist heute ziemlich klar, Christina R. Kadi Kästler, die Verfolgerin, weit abgeschlagen. Und irgendwie ist Christina damit dann die bessere Mountainbikerin. Oder nicht?
1: Ich atme extra laut, <lacht> weil ich mich gerade ein bisschen wie deine Mutter fühle. <lacht> oh Gott, bitte. Die sich das anhört <lacht> und sich denkt, Himmel, Herrgott, Kind, warum fährst du noch weiter? Also da dachte ich wirklich, Was? Hab, mit, ich, Katharina Kessler bremst mit ihrem Gesicht und sagt, hey, lass uns doch noch fertig fahren. Warum denn nicht? <lacht> ich habe tatsächlich nicht gedacht, dass es so schlimm
2: ist. Also ich Wobei, wenn ich mir jetzt immer, ich habe mir jetzt ja ein paar Mal dieses Aua von mir angehört, mhm. äh, als, als wir die Story fertig gemacht haben. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, also so sage ich schon Aua, wenn es richtig wehtut. Aber wie aber, schlimm ist es denn jetzt? Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm ist. Ja, also äh, Fakt ist, <lacht> dass ich mir tatsächlich zwei Knochen im Gesicht gebrochen habe. Oh. Also ich habe mir ein Stück vom Oberkieferknochen gebrochen, hier der so zur Nase hingeht und die Augenhöhle. Mhm. Mhm. Und beides, also das mit dem Oberkiefer ist nicht so schlimm, weil offensichtlich ist meine Nase noch gerade, zumindest wenn ich es richtig sehe.
1: Sieht gut aus. Ja, sieht, sieht gut aus. Gell? Sieht,
2: sieht aus wie vorher, bis auf das Pfeilchen. <lacht> ähm, das Auge ist problematischer, weil da kann halt passieren, dass man dann so Doppelbilder sieht, wenn das nicht gescheit verheilt. Und es ist so ein bisschen grenzwertig, ob man das operieren lassen sollte oder eher nicht. Und da ich eigentlich keine Probleme derzeit habe, habe ich mich dazu entschieden, es nicht operieren zu lassen. Mhm. Aber sagen wir so, wenn ich gewusst hätte, also wenn ein Arzt mit einem MRT zufällig auf dem oder Trail gestanden Ärztin. wäre, oder eine Ärztin, danke, <lacht> ähm, und ich gewusst hätte, der dank äh, der Ärztin, dass ich zwei gebrochene Knochen im Gesicht habe, da wäre ich dann wahrscheinlich nicht mehr fertig gefahren.
1: Alles für das Krönchen
2: ganz ehrlich, schwierig, ne? wie sehr das miteinander zusammenhängt und ob es halt Tage gibt, an denen passiert halt sowas und mhm. ähm, das wäre so oder so passiert. Keine Ahnung. Klar bin ich ehrgeizig, aber ja. es hätte genauso gut laufen können ja. und es hätte genauso an einem anderen Tag so laufen können. Also keine Ahnung. Ich nehme mich ja, glaube ich, in der Story auch ganz gut selber auf die Schippe und mhm. ähm, da ist natürlich der ein oder andere Augenzwinkerer und Gag und auch ein bisschen eine übertriebene Formulierung vielleicht manchmal dabei, aber ja, schwer zu sagen. Also was, was
1: ich total wohltun fand, als ich die Story jetzt gehört habe, war eigentlich deine Offenheit, auch dich mit deinem Ehrgeiz so offen auseinanderzusetzen. Hm. Weil Ehrgeiz ist ja schon eher was, glaube ich, negativ konnotiertes teilweise. Hm. Aber dass du da eigentlich total offen auch mit umgegangen bist, dass du halt einfach Bock hast, die Beste zu sein.
0: Und das auch einsiehst, dass dich der Ehrgeiz manchmal auch in die Scheiße halten kann. Ich
2: mhm. habe schon so ein bisschen Sorge, auch ehrlicherweise, vor den Reaktionen. Ne? Und ja. deswegen interessiert mich natürlich schon, ob ihr euch jetzt denkt, die bin völlig. <lacht> oder ihr es eher gut findet, das so offen zu kommunizieren.
0: Ich finde das total gut, das so offen zu kommunizieren, ja. weil ich glaube, dass das so eine ganz grundsätzliche Thematik ist in die eben, wie du sagst, Toni, Ehrgeiz gibt man nicht unbedingt zu. Das sind Emotionen, die schlummern in vielen, aber sich darüber sprechen zu trauen, ist dann noch mal eine ganz andere Nummer. Und mhm. ich finde, es ist einfach voll gut, solche Diskussionen auch anzustoßen. Und dann halt auch wirklich in die Selbstreflexion zu gehen, wieso passiert ein Unfall? Ja? Und hatten wir ja auch schon mal ne, mhm. beim Thema Selbsteinschätzung. Also was, was sind die Faktoren, die vielleicht ein bisschen das Quäntchen zu viel Übermut in einem stiften und so. Mhm. Ja, und, und
1: auch so ein bisschen der Reiz am Wettbewerb und am ja. sich selbst challengen, weil du hast dich ja eigentlich selbst gechallenged und wolltest dich selbst challengen und vielleicht auch an dem sich selber beweisen mhm. ist, ja. weil das hat ja auch durchaus reizvolle Momente, die ich, die jetzt sowas nicht unbedingt in erster Linie sucht, total nachvollziehen kann.
2: Ja, voll. Ich fand auch spannend, und ich glaube, da haben wir dann nächste Woche total viel Zeit drüber zu diskutieren, dass ja auch angeklungen ist, dass für Christina dieses mhm. Versus zwischen Sport und Genuss gar nicht stattfindet, sondern ja. dass es beides ist, Sport und Genuss. Ja. Und das würde ich auch sagen, das finde ich auch so verwunderlich in Edmutes E-Mail vom Anfang, dass ja. sie sich da so in einer anderen Position sieht als wir mhm. und da so einen Unterschied aufmacht. Das finde ich total spannend und das finde ich interessant, dass Christina das auch nicht so sieht. Mhm.
0: Da kann man ja Verschiedenes denken, also nicht nur sieht sie oder seht ihr nicht, dass es sich ausschließt, sondern ich würde fast sagen, dass es sich gegenseitig bedingt, hm.
2: oder? Ich glaube, hm. da haben wir viel ja. zu besprechen. Ich wollte gerade sagen, wir fangen nächste ja schon Woche. total an zu diskutieren. Ich freue mich auch das so drauf. Das ist wahrscheinlich eine
1: tolle Definitionsfrage, die wir nächste Woche hoffentlich vielleicht auch mit eurer Unterstützung da draußen klären können, denn wir möchten natürlich mal wieder... Sprachnachrichten von euch oder auch Nachrichten. Aber wir freuen uns natürlich immer über Sprachnachrichten, damit wir eure engelsgleichen Stimmchen auch hier hören können. Was haltet ihr denn so von dem Thema Sport versus Genuss? Was spielt bei euch eine große Rolle, wenn ihr in die Berge geht und was vielleicht die Überwiegende und wie passt das vielleicht in eurem Bergleben zusammen? Schickt uns da gerne was an die 0151 12 19 4 mal die 5. Ich sage es wie immer noch einmal 0151 1219 und 4 mal die 5. Ansonsten freuen wir uns riesig, wenn ihr ein Abo da lasst für uns. Und bei Apple Podcasts kann man sogar noch Bewertungen da lassen. Und wenn ihr uns total cool findet und gerne unseren Podcast hört, dann lasst da doch ganz, ganz gerne eine positive Bewertung für uns da. Und
0: jetzt kommen noch mal die Credits zu dieser Wahnsinnsfolge, nämlich <lacht> Autorin war Wahnsinns Kati Fallchen Kessler. <lacht> die Redaktion haben Kati Nachbar und meine Wenigkeit gemacht. An den Reglern sitzt die Hut Ostermann. Und die Musik, die kam, Kati, ich weiß gar nicht, ob du es gemerkt hast, von einem Album mit einem ziemlich passenden Namen. Musik für Flugräder. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Das kommt von Maxi Ponkratz, Micha Acher und Verstärkung. Außerdem haben wir gehört Chair, Mercat, Mercat, Maschina Natura, Conny Frisch auf und The Knicks Band. Vielen, vielen Dank euch allen. Ach ja, und die tennis -Coats auch noch.
2: Ja, äh, Bergfreundinnen ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit den Munich Mountain Girls. Und wir sagen jetzt Ciao, bleibt gesund, setzt immer einen Helm auf und dann hören wir uns nächste Woche wieder.